0: létrejött a kettő, három vagy négy sebességes Európa. Azt remélem, hogy Magyarország nem szeretne és nem akar a második, harmadik, negyedik, vagyis a külső körben lenni. Ez ugyanis azt hiszem, hogy azzal jár, hogy előbb vagy utóbb nem formálisan, hanem de facto kimaradunk az Unióból.
1: Surányi György közgazdász a gépbeszélgetések. Vendége, jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok!
1: A 80-as évek közgazdasági gondolkodását meghatározó pénzügy kutatónál kezdte a pályafutását kutatóként, vagy egy bankelnökként részt vett a bokros csomagként elhíresült gazdasági stabilizációs folyamat lebonyolításában. Előtte és utána pedig a cíves más régiós bankok vezetőjeként dolgozott, illetve tanít a közgázon és a CEUN is. Azt hiszem mondhatom azt, hogy ön az egyike a rendszerváltó közgazdász értelmiség legkiemelkedőbb alakjainak. Hogy éli meg személyesen a nyilvánosságnak, a politikai közbeszédnek azt az átalakulását, ami már oda vezetett, hogy egy országos választási kampányban a legemlékezetesebb pillanat, 5 perc kodkodácsolás, a köztévében, miközben ön még ugye olyan vitákban is részt vett annak idején, amikor a sajtó és a szavazók és a közgazdás értelmiség, hát talán mondhatom hogy minden egyes sóhajtására komolyan odafigyeltek. A rövid
0: válasz az nyilván az, hogy rosszul... Tehát tulajdonképpen azt gondolom, hogy ma egy átlagos felkészültségű, átlagos műveltségű, átlagos iskolai végzettséggel bíró ember, mondjuk egy érettségizett magyar állampolgárnak fogalma nincs a nyilvánosságon keresztül arról, hogy ténylegesen milyen teljesítménye van a magyar gazdaságnak, milyen lehetőségei vannak, hol állunk a régióhoz képest, hol állunk Európához képest, hol állunk a lehetőségeinkhez képest, elő, lejjebb, följebb, épp átlagosan,
1: szóval tulajdonképpen teljes tudatlanság. Vajon vannak-e olyan biztos horgonyok, vagy összehasonlítási alapok, minták, amik mentén reálisan és pontosan megítélhetjük a saját magunk helyzetét? Nyilván a a közgazdaságtan, a gazdaságpolitika, a komparatív,
0: az összehasonlító közgazdaságtan nem olyan exakt mint a matematika, Tehát nyilván ebben az egyes elemzőknek a szubjektuma, az ő megközelítése, az értékrendje megjelenik. Ezen kívül magának a mérésnek a pontossága sem tökéletesen precíz, de azért azt gondolom, hogy nagyjából vannak olyan fogoldzók, amelyeknek a mentén be lehet mutatni azt, hogy egy nem egy év alatt, nem két év alatt, de mondjuk egy évtized vagy két évtized alatt egy ország honnan hova jutott.
1: Ugye azért érdekes, amit mond, mert hogy akik picit közelebbről követte mondjuk 2000 esek eleje óta, vagy akik nálam idősebbek a 90 esek eleje óta a politikai-gazdasági közbeszédet, azoknak azért szerintem joggal alakulhatott ki egy olyan benyomása, hogy azok az emberek, akik ezekben a témákban megnyilatkoznak és totumfaktumok irányt adnak a magyarországi történéseknek, úgy állítanak be, tényeket és összefüggés rendszereket, mint kizárólagos igazságok.
0: A saját bőrömön elég sokszor éreztem,
1: érzem, hogyha
0: kiegyensúlyozottságra próbálok törekedni, aminek szerves része az, hogy vannak bizonytalan folyamatok, bizonyos
1: a szkepszisnek ott kell lennie mindig az elemzésben. És lebocsánat lehet, hogy azok kaptak szót és hangsúlyt, akik azt mondták, hogy az egészségügynek ebbe az irányba kell mennie, az oktatási rendszernek abba az irányba kell mennie, mi ezt tudjuk, ez így van, nyugaton is így csinálják, Magyarországon is meg tudjuk csinálni. És nagyon hangosak voltak ezek a hangok, volt egy szűk kör, akik rajongtak ezekért a hangokért, és igazából az átlagpolgár más pedig nem nagyon kaphatott.
0: Ebből a szempontból nyilván én is keresztül mentem egy tanulási folyamaton. Igyekeztem az elmúlt 30-35 évben nem egyoldalú kijelentéseket tenni. Van olyan, amiben utólag azt gondolom, hogy sajnos tévedtem, de, de egyébként talán viszonylag elsők között jutottam oda, hogy beláttam ezt a tévedésemet. Nem rajtam múlt az a döntés. Itt a kötelező magányugdíjpénztárra gondolok.
1: Adta volna magát a kérdés, de akkor
0: A kötelező magányugdíjpénztárra gondolok, amiben azt vélem, hogy jó lenne, ha lenne második pillér, de semmiképpen nem helyes, hogyha ez kötelező.
1: Ezek szerint 97-ben, amikor a világbank javaslatai mentén Magyarországon bevezették a kötelező egy pillért, akkor még ön is azok között volt, akik azt Igen, mondták, hogy az Igen, sajnos
0: én is. Noha voltak olyanok már akkor is, Simonovics András vagy Augustinovics Mária, akik komoly kétségeiket fejezték ki. Nem mentem kellően utána, és kvázi az árral, De azt kell mondanom, hogy sem előtte, sem utána nem volt olyan, ahol ilyen egyoldalúban elköteleztem volna magam olyan mellett, amiről utólag azt érezném, hogy helytelen volt. Ugyanakkor ez azt is jelenti, hogy a kérdésére általánosan válaszolva, hogy messze menően egyetértek azzal, hogy változtatásokat, átalakításokat bevezetni, megvalósítani, meghonosítani nem lehet olyan alapon, és nem szabad olyan alapon, hogy fölülről egy valaki, vagy egy valakik, vagy egy mozgalom megmondja, hogy mi az, ami a tuti, ami a jó az országnak. Ennél sokkal összetettebb a világ, ennél sokkal rugalmasabbnak kell lenni, sokkal pragmatikusabbnak kell lenni, Egyszerűen helyet, teret kell adni arra, hogy az embereknek legyen választási lehetősége. Nagyon sok egymásnak ellentmondó, érdek, ellentmondó érték kell, hogy megjelenjen, és egy nagyon kínos, hosszas folyamat eredményeként meg kell megérlelődnie annak, hogy mi az, ami az adott keretek között, nem tudok mást mondani, sajnos a legkevésbé rossz. Mert jót nem lehet a legkevésbé rossz, ami a leginkább szolgálja a legszélesebb körben az embereknek a, az érdekeit. Az oktatásban egy kicsit jobban a helyzet, ott egy picit jobban lehet talán tudni, hogy a világ merre megy, és hát valószínűleg, ha mi is arra megyünk, nem biztos, hogy száz százalékban követni kell, de ha mi is arra megyünk, annak több a haszna, mint hogyha ellentétes irányban haladunk.
1: Az öngenerációjának az értelmiségi csoportosulásai, akik azért jellemzően különböző politikai formációkat szolgáltak ki intellektuálisan, vajon miért voltak képtelenek arra típusú nyitott hozzáállásra, akkor, amikor még befolyásuk volt, amiről most ön beszél? Szerintem voltak olyanok
0: azért, akik képesek voltak ilyenfajta nyitottságra, befogadásra, és a a másik fajta gondolkozásmód, más értékrend, más célrendszer őszinte megértésére és és abból az, az elfogadható elemeknek az átvételére, Kétségtelen, hogy, hogy voltak olyanok, akik, és vannak olyanok, akik nagyon egyoldalúan és nagyon kategórikusan képviselnek bizonyos értékeket, célokat. Ami történt Magyarországon, azokban az időkben, amikor amiről azt vélik, hogy, hogy az a gondolatrendszer, az az értelmiségi csoport, az a politikai értékrend érvényesült egyoldalúan, arról azt kell mondanom, hogy az soha nem érvényesült. Nekem a kedvencem, amikor arról beszélnek, hogy mondjuk 2002 és 2008 között egy neoliberális gazdaságfilozófia uralkodott. A világon semmi köze nem volt a 2002 és 2008 közötti gazdaságpolitikának a neoliberalizmushoz. Tehát itt azt gondolom, hogy hogy sok minden keveredik, és olyat tulajdonítanak, egyes értelmiségi csoportnak, vagy egy-egy kiemelkedő szakembernek, ami, ami soha nem is valósult meg. Nem tudom egyébként, ha megvalósult volna, jó lett volna. Én mondjuk azt gondolom, hogy a szintiszt a neoliberalizmus nem hasznos, mint ahogy kifejezetten nagyon károsnak gondolom azt is, ami... 2002 és 2006 között Magyarországon megvalósult, és azt is kifejezetten károsnak tartom, amíg még 2010 óta történik.
1: A 2010-es kormányváltás időszakában többször lehetett hallani arról, hogy Orbán Viktor is odafigyelően alkalmanként gazdasági kérdésekről személyesen is egyeztetnek. Nyolc év távlatából meg tudja még fogalmazni, hogy Mit várt ezek alapján a beszélgetések alapján 2010-ben, amikor a Fidesz kétharmadot szerzett?
0: Azt gondoltam, hogy egy olyan gazdaságpolitika lesz, ami lényegesen stabilabb, megbízhatóbb, kiszámíthatóbb, a tulajdonbiztonságát nem fogja érinteni, és azt gondoltam, hogy... A magyar gazdaságnak a teljesítménye, az átlagos növekedése, az el fogja érni a Visegrádi négyek átlagos növekedési ütemét. Ehhez képest ez a gazdaságpolitika a tulajdonbiztonságát többször alapvetően megkérdőjelezte, ami a hallgatók számára a legnyilvánvalóbb a dohánykereskedelemtől kezdve, a föld privatizáláson keresztül a játékautomatáknak a betiltása, miután buzították az embereket, hogy hogy cseréljenek nyugodtan, az adórendszer, az adórendszernek az átalakítása kifejezetten sikertelen, se több munkahelyet, se nagyobb versenyképességet, se nagyobb költségvetési bevételt nem hozott. Ezen a területen, ami siker és ami eredmény, az az elektronikus autópálya díj bevezetése, siker az online pénztárgépek bevezetése, de összességében az az adóváltozás, ami az egy adó, a családi jövedelem adó, illetve a társági adónak a csökkentése, ezek egyáltalán nem hozták azokat a pozitív
1: hatásokat, amire a kormány számolt. Madártávlatból mit gondol a NER az elsősorban az ő következően lett olyan, ami ennek ma ismerjük, és most itt nem elsősorban a gazdasági vonatkozásokra, hanem a társadalmi vonatkozásokra, illetve a hatalomgyakorlás módjára gondolok, vagy inkább a mélyen gyökerező társadalmi igények cinikus politikai kiszolgálásáról van szó, de ugyanez az Orbán képes lenne más igények felmerülése esetén teljesen mást is csinálni. Valószínű, van egy olyan társadalmi
0: réteg, akiknek erre igénye van, és valószínű, hogy azt találkozott a miniszterelnök szándékával is. Nyilván, hogyha ez nem találna jelentős támogatottságra, akkor ő képes lenne arra,
1: hogy meglehetősen pragmatikusan más irányban menjen. Volt egyban elnökként érdekel most a véleménye. Ugye alacsonyak a kamatok, rengeteg magyar állampapír van lakossági kézben, ugye a devizarány az csökkent az államadóságon belül, Elképesztően nagyot nőttek az utolsó beszélgetésünk óta az ingatlanárak, és az utóbbi két évben a bérek is. Meddig tartható fent ez a gazdasági klíma?
0: Még legalább négy-öt évig minden további nélkül ez a gazdaságpolitika folytatható. Nem az a kérdés, tehát, hogy fenntartható-e vagy sem, hanem az a kérdés, hogy ez hogyan érintette a bevezetőben említett, regionális és európai versenyképességet a magyar gazdaságnak. A számok azt mutatják, hogy regionálisan nem tudtuk tartani a helyünket. Csehország, Szlovákia és Lengyelország lényegesen jobb teljesítményt nyújtott az elmúlt nyolc évben, mint Magyarország. Európai összehasonlításban ugyanakkor az európai 15-ökhöz képest, tehát a nyugat-európai 15-ökhöz képest Magyarország relatív helyzete javult, ez első hallásra hát biztató és jól néz ki, körülbelül ilyen 64%-án vagyunk, 65%-án az EU15-öknek, de ez a javulás alapvetően azért következett be, mert az úgynevezett déli országcsoport, Portugália, Spanyolország, Olaszország és Görögország súlyosan elmaradt a teljesítményével az elmúlt 8-10 évben. Tehát ha Ausztriához, Németországhoz, a jól teljesítő EU-országokhoz hasonlítunk, akkor nem tudtuk hozzájuk képest közelíteni a relatív lemaradásunkat. Az abszolút lemaradásunk megnőtt, nyílt az olló a mikárunkra és a németek vagy az osztrákok javára.
1: Cserébe bocsánat most, hogy akkor megjegyezhetem, hogy viszont közelettünk a spanyolokhoz, a portugálokhoz, a görögökhez, a, a görögökhoz, görögökhoz olaszokhoz, olaszokhoz. olaszokhoz képest
0: közelettünk, ez így van apró probléma, hogy a magyar közvélemény nem ahhoz méri magát. 2012-től kezdve az a lazítás, amit a monetális politika csinált, és azok a nem konvencionális eszközök, amelyeket elkezdett alkalmazni, azok tulajdonképpen irányát tekintve helyesek voltak. Ha a mai helyzetet nézzük viszont, az egy fokozódó nehézség lesz, hogy miközben abban mindenki egyetért, hogy a magyar gazdaság a potenciális növekedési üteme fölött teljesít. Ugye ezt a potenciált 2-2,5 százalékra szokták mondani évente. Ehhez képest idén várhatóan 4 körül lesz a növekedés jövőre 3,5. Tehát lényeges, az a lényegesen fölötte vagyunk. Nos, ilyen helyzetben, ha elemezzük a fiskális politikát, a monetáris politikát és a jövedelem politikát, akkor megállapítható, hogy mind a három politika prociklikus. Ez ugye azt jelenti, hogy olyan időszakban stimulálja, erőlteti a kereslet növekedését, és erőlteti a növekedést, amikor erre nem volna szükség, mert a gazdaság eleve a lehetőségei fölött. Teljesen. Igen, ez a
1: hangja és a tücsök, tehát most, amikor egyébként jó a nemzetközi környezet, akkor nem hogy hogyha takarékoskodnánk. Így van amikor pedig válságosra fordul az idő, mint hogy, hogy 2008 történt, van, hogy akkor pedig költsünk hogyha, hogyha
0: mondjuk az elkövetkező három évben, négy évben, ugye ebben is elég nagy az egyetértés a világban, hogy semmi nem tart örökké. Most már az amerikai konjunktúra nyolc éve, kilencedik éve folytatódik. Meg hát a az, európai, az európai konjunktúra most már harmadik, negyedik éve, annak talán még van kifutása. De három, négy éven belőle azért az a várakozás, hogy egy természetszerű, szükségszerű, nem 2008-as mélységű, de recessziónak be kell következnie. Ilyen esetben, amikor a külső környezet kedvezőtlenül változik, és egy nyitott kis gazdaságnak, amelyik export orientált, és az export húzza leginkább a növekedést a beruházással, mert ilyen gazdaságnak kell, hogy legyen tartaléka arra, hogyha ilyen kedvezőtlen a nemzetközi helyzet egy évig, fél évig, másfél évig, akkor legyen mód arra, hogy a költségvetési politika eszközeivel, a jövedelempolitika eszközeivel és a monetáris politika eszközeivel tompítsa, enyhítse ezeket a kérdezőtlen hatásokat. De hát hova fog tudni enyhíteni a magyar gazdaságpolitika? A, a költségvetés magas. hiány, az államadosság magas. A költségvetés hiánya... Azt mondják, hogy idén is ilyen 2,4-2,5 százalék körül lesz. Innen ugye legfeljebb három, tehát egy fél százalékot tud, de hát az semmire nem elég a kamatok történelmi mélységben vannak, ráadásul súlyosan negatív reálkamatok vannak ma Magyarországon. Magyarul nagyobb az infláció, mint Sokkal nagyobb kamat, az infláció, mint a szint. tehát aki hitelt vesz fel, az, az nyer ezen az üzleten egyértelműen önmagában. De már több mint 10%-kal növekednek évente a hitelek, tehát nincs szükség arra, hogy tovább stimulálják művi úton a hiteleket. A bérek növekedése az Ugye megint én annak a híve voltam most már évek óta, hogy valamennyivel speciális okoknál fogva és megfelelően szigorú feltételrendszerben egy komoly bérmegállapodás keretében lehetett volna és lehet gyorsabban növelni a béreket, mint a termelékenység növekedése. De azt nem gondoltam volna, hogy két-három-négy éven keresztül a bérek növekedés üteme három-négyszer esetleg ötször gyorsabban nő, mint a termelékenység növekedés. Szemben
1: egyébként a régiós országokkal, ahol a termelékenység növekedése közelebb van a leábbére
0: Tehát nálunk is volt tér, és nem állítom azt, hogy ami idáig bekövetkezett béremelkedés, az nem fenntartható, vagy az veszélyeztetné a magyar gazdaságnak az exportversenyképességét. Úgy vélem, hogy ez nincs így de annak következtében, hogy továbbra sem látom, hogy mi fogja ezt a bérnövekedési lendületet elfogadható keretek közé szorítani, nem látom, hogy a monetáris politikának bármennyi szándéka volna arra, hogy ne még tovább lazítson. Itt ugye nem arról van szó, hogy valami nagyon szigorú monetáris politikát kellett volna folytatni az elmúlt másfél évben, de az a tény, hogy ebben az időszakban is folyamatosan negyedévenként egyre újabb instrumentumokon keresztül lazítaja egy bank, ez nem jó. A költségvetésnél is, ugye, tavaly is, ha az végén nem szor ki a kormány, nem igazán meggyőző módon a GDP fél egy százalékának megfelelő összeget, akkor másfél százalék alatt lett volna az államháztartás hiány, ami teljesen rendjén való, és indokolt egy ilyen... Igen, egzelent. de a megtakarítás helyett a költökezést Igen, választott. De e a másfél százalék helyett tavalyi évet is valószínű két százalékon fogjuk végezni, az idei pedig két és fél. Az infláció is valószínű gyorsulni fog, mert... Szóval olyan nincs azért a gazdaságtörténetben, hogy hosszú éveken keresztül 10%-kal nőnek a reálbérek, a hitelek 10-12%-kal nőnek évente, a költségvetés lazít. Külföldről most már nem importálunk dezinflációt, mert már Nyugat-Európában sincs defláció. Az olaj, a gáz és a nyersanyag árak sem feleződnek, inkább egy kicsit emelkednek ezek az árak is, tehát egy ilyen szituáció van, előbb-utóbb az inflációnak gyorsulnia kell. Tehát egyfelől az infláció és az inflációs várakozások erősödnek, a nyomás költség és kereslet ott van, a jegybank meg a költségvetési politika pont ellentétes irányban megy.
1: Tehát mondhatjuk azt, hogy ugyanazt a hibát követjük el, mint 2008-ban, vagy előtte a magyar gazdaság irányítói. Nem, nem, teljesen, nem készülünk, nem, nem, nem készülünk a rossz időkre Nem készülünk
0: a rossz időkre, de itt megint szeretnék kiegyensúlyozat maradni. Azért nem ugyanaz a hiba, mint 2001-2002-t követően volt egészen 2008-ig, mert most még egyelőre... A külső egyensúlyban töbletünk van. Tehát egyelőre még generális és általános túlkereslet nincs a gazdaságban. Ennek következtében a fenntarthatósága ennek a folyamatnak rövid középtávon nincs veszélyeztetve.
1: Tehát ma egyszerűsíthetjük úgy, hogy az államháztartás Gazdái lehetnének óvatosabbak vagy előreláthatóbbak, de a magánszektor, tehát a vállalatok és a háztartások még nincsenek úgy túladósodva, ami ezt a külső egyensúlyi pályát Igen, elrontaná vagy felborítaná. És igazából a
0: gazdaságpolitika fenntarthatósága akkor kérdőjeleződik meg, hogyha egy ország, kifelé adósodik el. Tehát az
1: államháztartás, az a vállalatok államhá... és, és, a és a lakosság együttesen. együttesen. És azért nagyon jó, itt vagyunk, mert hogy amikor itt mi utoljára beszélgettünk öt éve, akkor ugye azt mondta, hogy a válság előtt egyetlen ország sem figyelt a külső egyensúlyára. Hiába volt például rendben a spanyol vagy az ír államháztartás. Ezekben az országban a most boncolgatott magánszektor adósodott elrettentően, amiből aztán pontosan akkora bajok lettek, mint például Görögországban, ahol az államháztartás oldaláról jött az összeomlás. Most hogy látja? Stabilabb egyensúlyi helyzetben van az EU egésze, illetve hát a déli része, és egy esetleges 3-4-2-es távon szembejövő válságra jobban tudnánk reagálni, vagy ugyanaz történne, mint 2008 után?
0: Összességében lényegesen stabilabb helyzetben van ma az eurozóna, mint a 2008-as válságot megelőzően. Ma a külső egyensúlya a Spanyolországnak, Portugáliának, Olaszországnak és Görögországnak töbletet mutat, szuficitet mutat, tehát a külső adóságuk folyamatosan csökken. Részben egyébként ez annak is a következménye, hogy a belföldi kereslet a beruházói és a fogyasztói kereslet, hát a görögök esetében Gazdaságtörténetileg példátlan mértékben visszaesett, ez ugye egy nagyon súlyos életszínvonal csökkenést, jövedelemcsökkenést csökkenést hozott. A többi országban ez azért sokkal kisebb mértékű volt szerencsére, illetve hát néhányan közülük leginkább Írország egészen példátlan prosperitást mutat, Spanyolország úgy néz ki, hogy nagyon szépen fejlődik az elmúlt két-három évben. Zárójelben megjegyzem, ez azt mutatja, hogy az IMF által és az Európai Unió által támogatott kibontakozási programok meglehetősen sikeresek. Ugyanez igaz egyébként részben Portugáliára is. Abban a szempontból is jobb a helyzet, hogy most Nyugat-Európában ebben az évben már 2 25 átlagos növekedést vetítenek előre, és csökken a munkanélküliség. Ugyanakkor a, az államháztartási pozíciók azok igazában szignifikánsan Németországban javultak, ott viszont túlságosan is javultak, mert hogy annak következtében, hogy töbletet mutat a német költségvetés, ez azt is jelenti, hogy a németeknek a külső egyensúlyi töblete, fenntarthatatlanul magas, és nagyon súlyos terhet jelent ez a szuficit is a többi eurózónás hogy, hogy,
1: hogy egyel legyen, talán mondhatjuk azt, hogy a németek el kell kezdenek vásárolni, fogyasztani, el kell kezdeni de, a béreket nem, emelni ahhoz, hogy a déliek, akik bajban vannak, legyen, hol eladják az exportjukat. Tehát van, van, Tehát húzza a, őket,
0: szorításokkal kelljen, nekik csak kijönni a saját válságukból, hanem egy kereslet, egy pozitív hajtóerő is legyen, hogy többet tudjanak eladni, a... többet tudjanak termelni, több munkalehetőség legyen, és ebből több jövedelem legyen.
1: Ebben a konfliktusban, ebben az észak-déli konfliktusban, Európán belüli konfliktusban, akkor ezekhez nincs döntő változás.
0: A 2008 es válság majd a... 11-12-es erózónaválság, válság, ha tetszik, olyan társadalmi politikai következményekkel járt, amelyeknek a máig ható és a jövőben mutató kockázatai azt hiszem még nagyobbak, mint az a pénzügyi egyensúly válság, ami a 2007-8-as és majd a 2010-11-es euróválság. Kérdezem, lehetett.
1: két dologra utal, azt gondolom az egyik a politikai része a válságnak, a politikai társadalmi vetületei a válságnak, a másik pedig az ebből felgyorsulni látszó többsebességes Európa koncepció kialakulása. És itt egy kicsit visszakanyarodnék Magyarországra. Mit kockáztatunk mi most áprilisban? Sokak szerint pontosan azt, hogy ebben a többsebességessé váló Európában még jobban fogunk távolodni a magtól, hogyha marad a mostani kormány, és állandósult perifériár is létrekészülhetünk föl, hogyha így megy minden tovább. Ezek. Tényleg nagyon
0: részben nehéz, részben nyomasztó kérdések. Ami a válságnak a hozadéka, az egyértelműen a szélsőséges Európa ellenes mozgalmak, pártok megerősödése. Ebben ma kimagaslóan a legveszélyesebb helyzet Olaszországban jött létre, ahol karniújtásnyira van két erőteljesen Európa ellenes párt koalíciójának a kormányra lépése.
1: Hát ugye itt az Ötcsillagra utal, illetve ott van Ausztria, az ahol az a szabadságpárt.
0: a Liga, korábban az Északi Liga. Ez a kettő együttesen egyelőre nem felmérhető kockázatokat jelent az egész Eurózónára, az egész Európai Unióra vonatkozóan. Másrészt viszont, amit az előbb említett Ausztriában a Szabadságpárt, az azt hiszem azért egy kicsit más megítélés alá esik, mert azért a kormánykoalíció főereje, a néppárt az egyértelműen elkötezett Európa mellett, és ott a Szabadságpárt azt lehet remélni, hogy nem fogja tudni a saját napi rendjét egy van érvényesíteni, és mondjuk a szabadságpárt azért azzal nem léphet föl eddig legalábbis, hogy ki kell lépni az erózónából, vagy ki kell lépni az unióból.
1: Én nem egy negatív kép a szabadságpártról, mert itt ugye az utóbbi hónapokban lehetett azt hallani, hogy a magyaroknak járó családtámogatásokat például szigorítanák, a munkavállalást megnehezítenék, tehát bennünket érinthet, akkor inkább így azok. Kicsit fájdalmasabban, minket, mint lehet, az olasz folyamat, de nyilván Európa egész szempontjából ezen, ezen a ponton, hogy ezen. lehet, hogy
0: vannak olyan kérdések, amelyeket lehet, hogy nekünk is újra kell gondolni. Első halással mindenkinek nekem is az a reakcióm, hogy Hát, ha egy magyar oda egy munkát vállalni, akkor természetesen ugyanazok a jogok kötelezettségek illetik meg, mint egy más európai tagállamból ott lévőt, vagy akár egy osztrák állampolgár. Ugyanakkor, hogyha megnézzük, hogy hogy néz ki a magyar munkaerő piac helyzete, és megnézzük azt, hogy a honfitársaink milyen mértékben mennek el külföldre, akkor nem biztos, hogy az a rendszer tartható, vagy ragaszkodni kell hozzá, ami ma uralkodik. Mert ennek ugye az a következő, az egyik mellékhatása az az, hogy nyilvánvaló, feltéve, hogy sikeres gazdaságpolitikát folytatnánk, és tudnánk a felzárkózást még ennél is jobban biztosítani, mint hogy eddig nem biztosítottuk, akkor is, akkor is évtizedekbe telik az, amíg elég közel kerülünk ezekhez az országok. De akkor ez azzal is jár, hogy a legmozgékonyabb, a legképzettebb, a legjobb munkavállalók Magyarországról el fognak menni.
1: Hát itt ugye az uniós alapértékek, ezek az alap pillérek, a igen, munkaerő, a tőke igen, szabad igen, kérdőjelezzük de, meg
0: de, de nem biztos, hogy, hogy ezek az értékek korlátlanul fenntarthatóak. Ha arra gondolunk, hogy... Érzésem szerint az egyik legsúlyosabb következménye az elmúlt évek politikai fejleményeinek a Brexit. És arról itt nem szoktunk nagyon sokat beszélni, hogy a Brexit győzelme alapvetően a közép-kelet-európai bevándorlókkal szembeni tiltakozás. Hatására jött létre. Bármennyire fájdalmas, el kellene gondolkozni azon, nem azon, hogy rökhöz lehet-e vagy szabad kötni az embereket, nem nyilvánvalóan ez sem nem cél, sem nem kívánatos, sem nem járható út. De az a fajta szituáció, amiben teljesen szabadon lehet közlekedni, annak mondjuk olyan következményei vannak, hogy kiürülnek Kelet-Európában a kórházak, kiürülnek esetleg az informatikai piacon a munka kínálata, vagy épp a legjobb szakértők mennek
1: el. Igen, de ennek a pozitív oldalon mondjuk a béremelkedés, hiszen kikényszeríti az elvándorlás azt, hogy a képzett munkaerő jobban keresse Magyarországon. Ez, ezzel,
0: ezzel én messze nagyon menően van. egyetértek, és ez egy nagyon pozitív hatás, sőt, Olyan hatása is van ennek a béremelkedésnek, hogy ez kikényszeríti a tőke munka arányának a változását, és a beruházás, a technikai haladás, a technikai fejlődés sokkal inkább felgyorsul, mert minél drágább a munkaerő, annál inkább szükséges tőkével helyettesíteni. Tehát, ennek Tehát a, a kisvállalkozások elkezdenek van, fejleszteni, ennek, hiszen drága ennek a Ennek van pozitív hatása, plusz, hát, ami nem pozitív rövid távon, de hosszú távon igen, a nem versenyképes tevékenységeket folytató vállalkozások bedőlnek, és onnan át fog kerülni a munkaerő olyan területekre, amelyek sokkal termelékenyebbek, sokkal több új értéket, sokkal több GDP-t képesek létrehozni, tehát én nem mondom, egy percig nem állítanám, hogy ennek csak kedvezőtlen hatása van, és egy percig nem javasolnám, hogy ezt le kell állítani, meg kell szüntetni. Csak az a fajta felhőtlen boldogság attól, hogy elmegy mondjuk x ezer orvos, akiket itt Magyarországon magyar adófizetői pénzből képezünk, az nem feltétlenül jó. Az se jó, hogyha valaki azt gondolja, hogy azokkal az ápolónői, vagy asszisztensi, szakasszisztensi fizetésekkel itt lehet tartani embereket. Tehát ez visszaélés az ő helyzetükkel. De ez a gazdaságpolitikának, egyáltalán a politikának a feladata, van, bocsánat, hogy, hogy olyan értékválasztást tegyen, hogy el kell dönteni, hogy a futballba teszünk a TAON keresztül évente 60 milliárd forintot, vagy mondjuk üres stadionokat építünk, vagy ezzel szemben az oktatásba, egészségügybe helyezünk pénzeket. És azt mondjuk, hogy akik ott dolgoznak, azoknak a bére mennyi legyen. Vagy el kell dönteni, hogy amit a kormánypárt ma mond, hogy egy kulcsos személyövedelem adót akar, csak azt nem tudom, hogy akkor mi a fenéből akarja megfizetni az orvosokat, meg a tanárokat, meg az ápolókat, meg a szociálpolitikát. Tehát ezt egy országnak kell eldönteni, egy értékválasztás, hogy valóban 9% személy jövedelem adót akarok fizetni, de ha elmegyek a kórházba, akkor azt mondja, hogy három hónap múlva tessék visszajönni, mert sorba kell állni, mert többek között azért, mert nincs ápoló nő, be kell zárni a miatt osztályokat. Vagy azt mondjuk, hogy akkor ha 15%-ot fizetek, vagy metán 18%-ot fizetek adóban, akkor ebből a tanárok, orvosok, ápolók, egyéb közigazgatásban dolgozók, Szociális politikában. normális
1: én értem, de, vajon de vajon ezt... is
0: jövedelmeket lehet adni.
1: Vajon nem nagyon nagy a veszélye annak, hogy ezt tudjon feszegetni jogos, és gondolatkísérletnek is mindenképpen érdekes lehet, előremutató is, és egyébként kapcsolódhat itt a többségbességes Európával kapcsolatos diskurzushoz is az, hogy mi hogy képzeljük el a részvételünket ebben, esetleg milyen olyan korlátokat állítsunk magunk elé, amik jelen pillanatban nincsenek, de lehet, hogy érdekünkben állna néhány ilyet kijelölni, hogy vagy unitársadalomként politikai elitestől olyan állapot, hogy ezt mi értelmesen meg tudjuk beszélni, és meg tudjuk csinálni. Ez papíron jól hangzik, hogy gondolkodjunk el azon, hogy vajon a korlátlan kivándorlás mit okoz a magyar egészségügyben, de ki képes ezt kidolgozni szakpolitikailag, szabályozási oldalról, az, kell, az EU-ban kitárgyalni. Azt kell, azt
0: kell feltételezni, hogy egy felelős magyar kormánynak ez a feladata. Ezt kell megoldania. Nem lehet azt mondani, hogy igen, látom, emelkedtek a bérek az egészségügyben, meg az oktatásban, de amíg én azt látom, hogy az egyetemen azok a fiatal kollégáim, akik mondjuk tanársegédként bent maradnak véletlenül az egyetemen, és nettó 150 ezer forintot visznek haza, addig azt gondolom, hogy el kell felejteni azt, hogy nagy számban tehetséges emberek a jövő kutatóivá, tudósaivá, egyetemi oktatóivá váljanak. Azáltal, hogy ha kinyitjuk a határokat, és hál' Isten kinyitottuk, túl későn, de kinyíltak a határok, akkor a tehetséges emberek el fognak menni, ha itthon nem tudunk, nem vagyunk hajlandók normális jövedelmeket biztosítani, és megfelelő feltételeket Én lennék az utolsó, aki azt mondja, hogy Magyarországon ma mindenhol ugyanolyan béreket lehet fizetni, mint Nyugat-Európán. Nyilvánvalóan nem. A magyar GDP, ahogy az elején beszéltünk, kb. a kétharmada ma a nyugat-európai átlagnak. Ennek megfelelően nálunk a jövedelmek nagyjából ilyen kétharmad körül lehetnek, arányokat tekintve. De azt ezt szerintem föl tudja fogni mindenki. Ebben az esetben is lesz, aki el fog menni, de lesz, aki vissza tehát, fog jönni. De vajon fel tudja fogni mindenki? Szóval de, azért nem egy, egy politikai formáció kampányolt az, hogy európai béreket az európai munkáért. De, ha, de hogyha nem egyharmaddal van kisebb ö, jövedelem, a tényleges jövedelem a vásárló értéke, hanem mondjuk az egy, tehát nem a kétharmada a nyugat-európainak, hanem az egyharmada, vagy még annál is kevesebb, akkor természetesen nem lehet visszatartani. Visszatérve a kétsebességes Európához. A válságnak az egyik nagyon fontos következménye tanulsága, hogy arra a következtetésre jutottak legalább a két legfontosabb ország, a franciák és a németek, hogy csak úgy lehet előrelépni, hogyha az integráció mélyülése irányában ford, irányába fordulnak, ha egyre erőtelesebb, egyre szorosabb integráció valósul meg, ami a monetáris uniót követően bankunió, fiskális unió, és a nap végén valahol politikai unió. De nyilván ez nem ma. Adjuk de, át a de, de Igen. Aminél ami, ami, nagyobb számban. Ami szükségképpen a szuverinitásnak egyfajta csökkenésével jár. Valójában azonban azt gondolom, hogy a szuverinitásunk akkor él igazán, hogyha az embereknek munkája van, jövedelme van, perspektívája van, a kilátásai javulnak, a családja életkörülményei javulnak. Sagot, és mindezek a
1: célok egy integráltabb Európában, könnyebben megvagosíthatók.
0: van. Na most ez a következtetés, amit a franciák-németek levontak, hogy mélyíteni kell az integrációt, ez oda vezet, hogy Létrejött a kettő, három vagy négy sebességes Európa. Azt remélem, hogy Magyarország nem szeretne és nem akar a második, harmadik, negyedik vagyis a külső körben lenni. Ez ugyanis azt hiszem, hogy azzal jár, hogy előbb vagy utóbb nem formálisan, hanem de facto kimaradunk az Unióból. Tehát aki nem tud a belső kör részévé válni, az ki fog maradni. És ezért például abban a kérdésben, amiben szintén nagyon sokáig meglehetősen magányos voltam, hogy nem kell sietni a monetáris unióban, mert annak olyan komoly
1: szakmai belső ellentmondásai vannak,
0: ez lett volna, bocsánat, az utolsó
1: kérdésem. Tavaly még egy párt is alakult. Egyébként, a polgári világ, talán nem hallott róla, kevés vizet zavartak, de mindenképpen jelzésértékű volt, hogy azzal léptek színre, hogy Magyarországnak mielőbb be el kell vezetni az eurót.
0: Igen, úgy látom, hogy olyan változások mentek végbe a külső környezetünkben, egyfelől és belül másfelől, ami miatt ezt a véleményemet újra kellett gondolni. ha mi kimaradunk a mélyítésből, az integráció belső köréből, a perifériára szorulunk ebben a folyamatban, akkor ennek a kockázata, a politikai társadalmi gazdasági kockázata szignifikánsan nagyobb, mint mint annak a kockázata, amit ma, ha lehet, még élesebben látok, hogy milyen ellentmondásai és belső gyengességei vannak a monetáris uniónak. Még van egy szempont, ebben nagyon sok illúzióm nincs, egy pici talán igen, hogyha mi a belső körben vagyunk, magyarul, ha az asztal körülülünk, befolyásolni tudjuk valamelyest, a sorsunkat, a jövőnket, befolyásolni tudjuk még ennek a monetáris uniónak is a működési szabályait, kereteit.
1: És vajon a most következő országgyűlési választásnak a végeredménye meghatározó lesz abban a tekintetben, hogy mi melyik sebességbe váltunk be mondjuk a következő négy évben ebbe az átalakulási folyamatba? Vagy ez nem lesz annyira gyors, hogy négy év alatt itt minden eldőjön, és mondjuk 2022-től egy akkori esetleges, tényleges kormányváltás esetén már ne tudjunk visszakapaszkodni?
0: Öh, mindenképpen. Öh... Nagyon fontos hatása lehet az április 8-i választásoknak ebben a tekintetben. Noha nem zárom ki azt, hogy április 8-a után, ha ez a kormány kap többséget és bizalmat, esetleg újra gondolja az Európai Monetáris Unióhoz való viszonyát,